0: Was sind die Online-Marketing-Trends 2021? Genau diese Frage habe ich drei Experten gestellt. Hör jetzt rein und sei gespannt, mit welchen Ideen Sie um die Ecke kommen.
1: OMT.
2: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
0: Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu unserem OMT-Podcast. Wir machen genau wie letztes Jahr eine Diskussion zum Thema Online-Marketing-Trends. Genau wie letztes Jahr ist es eine Panel-Diskussion und ich möchte euch ganz kurz vorstellen, wer dabei ist. Ähm, genau wie letztes Jahr begrüße ich wieder den Malte Landwehr von Idealo, muss ich ja jetzt sagen. Letztes Jahr war es ja noch woanders, jetzt ist es Idealo. Zudem habe ich zwei neue Gäste, den Arthur Kosch, von Kosch Klink Performance und den Felix Beilatz als, was soll ich da sagen, Felix, Online-Marketing-Berater. Von, von
3: Felix Beilharz Performance.
0: Ja, Felix Beilharz <lacht> Performance, sehr cool. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir heute zusammen über Online-Marketing-Trends diskutieren können in einem, kann man schon so sagen, besonderen Jahr. Es ist ja einiges passiert und Malte, ich will mit dir beginnen. Du hast letztes Jahr schon teilgenommen, hast... Deine Trends damals geäußert und du wirst vielleicht noch wissen, was für dich ähm, trendig oder der, welcher Trend für nächstes Jahr äh, für dich im Raum stand und dann ist doch alles ganz anders gekommen. Wie war dein Gefühl bzw. hat sich das für dich letztes Jahr bestätigt? Waren deine Annahmen, die du getroffen hast für dich ähm, in dem Jahr, ja, wie soll ich sagen, sind, sind die auch so gekommen oder hat sich durch Corona für dich irgendwie auch einiges geändert?
1: Durch Corona hat sich extrem viel geändert. Also ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was ich im letzten Jahr gesagt habe. Ähm, bei Hochformatvideo bin ich mir äh, sehr, sehr sicher, dass das tatsächlich ein Trend geworden ist. Also über TikTok, über LinkedIn, ähm, über mittlerweile ja Stories auf, auf jeder Plattform. Ähm, die meisten anderen Trends sind natürlich durch Corona die komplett geänderte Nachfrage, das komplett geänderte Nutzer- und Surferhalten einfach. Äh, ja, kann man, ist halt nichts draus geworden, glaube ich. Und äh, ich glaube, das konnte auch niemand so vorhersehen, wie das Jahr äh, ablaufen wird. Mit
0: welcher online marketing disziplin hast du dich 2020 am intensivsten beschäftigt?
1: Ähm, na, da ich mittlerweile ja wieder SEO bin, natürlich mit SEO. <lacht> Und ähm, bevor ich zu Idealo gekommen bin als Head of SEO, habe ich ja gar kein Marketing gemacht, sondern Produktmanagement. Das heißt, da habe ich mich so von außen bis mit allem befasst. Ähm, privat war es äh, LinkedIn und TikTok waren die beiden Kanäle, mit denen ich mich befasst habe. Und äh, bei TikTok eben auch speziell dann Video und, und Storytelling über dieses Story-Format.
0: Hm. Ich kann vielleicht mal dazu sagen, bevor ich jetzt zu Felix und Arthur komme. Letztes Jahr haben sehr viele unserer User und Experten gesagt, wie jedes Jahr Content-Marketing wird ein Riesentreiber werden. Aber Marketing-Automation war ein großes Thema letztes Jahr. Und das Thema Chatbots flammt immer so wieder aus. Du, du erinnerst dich vielleicht, Malte, wir haben letztes Jahr darüber diskutiert. Waren wir enttäuscht von dem Thema? Waren wir nicht enttäuscht von dem Thema? Felix, du hast ja letztes Jahr, du beschäftigst dich ja seit vielen, vielen Jahren mit Online-Marketing und auch du wirst dir letztes Jahr vielleicht wieder Gedanken gemacht haben, was könnte mit was könnte ich mich 2020 mehr beschäftigen? Und dann kam im März der erste Lockdown. Wie war es für dich? Hat sich irgendwas in deiner... Ansicht auf die Dinge verändert, beziehungsweise wie hast du darauf reagiert?
3: Also ich bin froh, aufs richtige Pferd gesetzt zu haben, für mich zumindest, weil so einer meiner Wünsche war, mich mehr mit Video zu beschäftigen und tada, ja es gibt keine Events mehr, keine Seminare mehr, es muss alles per Video laufen, das heißt, es war genau richtig für mich. Also ich habe mich sehr viel mit Video beschäftigt, Video Marketing, Video Setup, ich habe so also alles komplett mit mir eingerichtet, das ganze Video Studio hier und so weiter. Das war so mein großes beherrschendes Thema, war tatsächlich Video in jeder denkbaren Form. Ist das für dich dann eher aus
0: SEO-Gesichtspunkten, Social-Media-Gesichtspunkten? Was treibt dich bei Thema Video in erster Linie an?
3: Ja, SEO würde ich sagen, ist eher so ein Beiprodukt, äh, sehe ich jetzt nicht, äh, also Google-SEO so zumindest. Ne? Also jetzt klar YouTube-SEO und so auf jeden Fall. Google-SEO, glaube ich, da schadet es auch nicht, Videos drauf zu haben, aber das wird nicht der primäre Treiber sein. Aber Social Media auf jeden Fall, klar. Also das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist eigentlich fast alles Video getrieben. TikTok hat Malte gerade schon gesagt, ne? Instagram ist mittlerweile extrem Videodominant, die Stories, die Reels äh, und so weiter. Also ich glaube, Social Media ist mittlerweile zu großen Teil eigentlich nur noch Video auf allen Kanälen.
0: Hm. Arthur, du bist der einzige Agenturinhaber hier in der Runde, nach mir natürlich, also ich bin natürlich auch <lacht> Agenturinhaber, aber ähm, beschäftige mich ja nicht mehr mit Kundenprojekten intern und du bist ähm, ja noch voll im Business, sage ich jetzt mal, strategisch vor allem, wie du mir mal erzählt hast. Wie war das bei euch? Letztes Jahr habt ihr euch wahrscheinlich auch einiges vorgenommen fürs nächste Jahr und dann kam Corona Inwieweit hat sich eure Arbeit verändert, beziehungsweise mit was habt ihr euch am meisten beschäftigt dieses Jahr?
2: Ähm, ja, also Corona hat auch bei uns natürlich äh, viel verändert. Ähm, zum Beispiel, dass wir fast ausschließlich nur noch im Homeoffice waren. Das war ja vorher oder vor Corona-Zeiten eher eine Mischung ähm, aus Homeoffice und Büro. Und dieses Jahr haben wir fast alle nur zu Hause ähm, Verbracht war natürlich auch im Sachen Teamgefüge eine neue Herausforderung. Ähm, auch wenn Homeoffice schön ist, ähm, es ist es doch manchmal gut, wenn man mal zusammen ähm, ja im Team, was zusammenarbeitet, auch mal ähm, zusammen äh, Freizeit verbringt. Und allgemein das Thema ähm, ja, Teamfeeling äh, war dann eine, eine große Herausforderung. Ähm, haben wir aber, denke ich, ganz gut bewältigt. Ähm, ja, da wir hauptsächlich SEO oder im Search-Marketing sind, war natürlich für uns das Thema ähm, YMYL, wie auch letztes Jahr, und das Thema EAT besonders wichtig. Vor allem, da unsere Kunden primär aus dem ähm, Finanzbereich kommen, hatten uns jetzt das, The äh, das ist, äh, Corona nicht so hart getroffen. Da der Bereich ja ähm, ja vielleicht nach einer kurzen ähm, Abschreckungsphase ja, relativ gleich geblieben ist, ähm, waren das meine primären Themen, wo ich mich äh, beschäftigt habe.
0: Felix, ich komme nochmal mal zu dir. Online-Marketing-Disziplin, von der du dir im letzten Jahr deutlich mehr versprochen hättest, als es dann gekommen ist. Hast du da
3: was? Habe ich, habe ich. Das hast du auch schon gesagt gerade und zwar das Thema Messenger-Marketing oder Messenger-Bots vor allem. Bin ich sehr enttäuscht schon seit zwei, drei Jahren jetzt von, ähm, das dachte ich, das wird der riesengroße, heiße Scheiß irgendwann, das alles über Messenger-Bots läuft und total cool. Und da gab es dann von Zalando gab es einen coolen Bot, der mich dann mit Fragen so zu meinem passenden Produkt geführt und so total die coolen Sachen. Dann hat eben Facebook ja nach und nach alle Funktionen immer weiter zurückgefahren und ähm, WhatsApp komplett raus und auch äh, Messenger-Bots bei Facebook. Ich darf keinen Broadcast mehr machen und all das ist weggefallen. Das hat mich sehr enttäuscht. Ich dachte, das wäre jetzt ein richtig cooler Kanal, der mit wenig Budget sehr coole Reichweiten und so weiter möglich und Möglichkeiten bietet. Da ist nur ein Bruchteil von dem wirklich gekommen, was wir so alle, glaube ich, ähm, ja gehofft oder gedacht hätten. Das fand ich sehr schade. Würdest du heute noch jemandem empfehlen, da weiter rein zu investieren? Ja, nur muss er sich sehr gut den Case angucken. Also, was soll der, also, ne, es ist halt kein Newsletter-Ersatz mehr, wie wir mal gedacht haben. Es ist halt wirklich für ganz bestimmte Zwecke, kann es durchaus spannend sein, aber ich muss es genau angucken, was halt, ähm, dadurch dass du ja dem Kunden nach einem Tag nichts mehr proaktiv schicken kannst, muss eben sofort irgendwas passieren im Bot. Also, er muss sofort ein Problem lösen irgendwie und ich kann jetzt nicht irgendwie ne, dem Kunden dann nach acht Wochen nochmal eine E-Mail schicken, also eine Nachricht schicken oder so. Das geht ja alles nicht mehr. Von daher, im bestimmten, also auf Facebook zumindest, ne, in bestimmten Cases auf jeden Fall, im Dialog, so Service und so weiter mit WhatsApp auch ganz spannend, glaube ich. Social Commerce wird noch ganz spannend über den Messenger-Bot und dann vielleicht Telegram, das könnte eben ein Kanal werden, der vielleicht auch breiter und größer wird, wo auch dann so eine Art Broadcast-Funktion möglich wäre. Also ja, prinzipiell schon im Facebook-Universum bin ich ein bisschen enttäuscht. Mhm. Malte, wie sieht es bei dir aus? Welche Online-Marketing-Disziplin hat dich
0: im letzten Jahr eher enttäuscht?
1: Äh, tatsächlich ist bei mir auch das, das Messenger-Marketing, weil es halt so ein reiner Pay-to-Play-Kanal geworden ist. Und ich sehe es genau wie Felix. Also es ist halt so ein Broadcast, es ist Mist. Es ist, glaube ich, für Customer Support und solche Themen aber immer noch super spannend. Und ähm, dann darf ich nicht vergessen, dass 2020 das Jahr war, in dem die ganzen Voice-Propheten uns gesagt haben, dass es äh, mehr Voice-Search als äh, äh, geschriebene Suchen geben wird. Äh, ich glaube, wir alle wissen, dass Voice-Search nicht mal eine Messungenauigkeit ist und äh, auch mal als Thema einfach brutal gefloppt ist. Deswegen ist das mein, meine enttäuschende Marketingdisziplin. War in den letzten Jahren ja schon abzusehen. Aber also ich war auch im letzten Jahr noch auf SEO-Konferenzen, wo erzählt wurde, dass Voice Search das, das nächste große Ding ist. Und ich glaube sogar Anfang dieses Jahres noch. Und ähm, ich, ich glaube, wir haben mittlerweile hoffentlich alle eingesehen, dass äh, Voice Search eher sowas ist wie, äh, keine Ahnung, wie sind die Öffnungszeiten von Mediamarkt Markt am Alexanderplatz? Aber alles, was irgendwie einigermaßen komplex ist, was transaktional ist, äh, ich vermute 50% aller Handtaschen, die über Voice-Commerce verkauft wurden, waren in Jerry V-Videos, wo er das einmal vorgestellt hat. Und ich glaube, abgesehen von so ein paar Hype-Cases äh, ist das Thema einfach nicht so heiß gekocht worden, wie wir alle dachten.
3: Felix, du wolltest noch was sagen? Ja, sehe ich genauso. Was ich noch vergessen zu sagen, ist ein bisschen, das geht auch in die Richtung... Facebook R war ja mal das große nächste heiße Ding, ne? dass der Facebook-Assistent irgendwie uns alles abnehmen wird. Wo ist R eigentlich hin? Keine Ahnung. Also dann haben wir Messenger-Codes gehabt. Das soll die neue, die neue Handynummer werden und vergesst Telefon, alles bei Messenger-Code, wo sind die eigentlich hin? <lacht> Auch eingestellt worden. Also da ist extrem viel geflockt, leider. Hm. Malte, würdest du jetzt
0: jemanden wirklich sagen, oder würdest du jemand äh, raten, sich gar nicht mehr mit Voice Search auseinanderzusetzen?
1: Also wenn ich SEO bin und mein Ziel ist, Traffic zu generieren, dann würde ich einmal meine alten SEO-Handbücher wegwerfen, wo steht, dass alle Keywords mit mehr als fünf Leerzeichen rausgeschmissen werden, weil da keiner mehr nachsucht, weil mittlerweile ja schon in natürlicher Sprache gesucht wird, was so ein bisschen was mit Voice Search zu tun hat. Ähm, wenn ich im Produktmanagement, im Kundensupport bin, dann gibt es sicherlich viele Ideen. Also es ist einfach sinnvoll, dass es einen Alexa-Skill gibt von Zalando, wo ich fragen kann, ey, wann kommt mein Zalando-Paket an? Ähm, aber wenn, wenn Marketing und Traffic-Generierung mein Ziel ist, äh, halte ich Voice Search für 99% aller Firmen und 99% aller Geschäftsmodelle für eine ganz große Zeitverschwendung.
0: Arthur, was war 2020? der online marketing Trend das Thema, was dich am meisten enttäuscht hat?
2: Da schließe ich mich dem Malte an. Ich habe auch ganz dickfett hier Voice Search, äh, Voice Search stehen, ähm, was ja gefühlt seit zwei, drei Jahren schon der Trend vom nächsten Jahr sein sollte und es irgendwie äh, ja, nie wurde. Ähm, und sehe es auch wie Malte, dass ähm, damit einfache Suchanfragen beantwortet, können, beantwortet werden können, was ja Google mittlerweile auch schon selbst in den Selbst beantwortet also in dem eh kein Klick mehr nötig ist und in, in kommerziellen Suchanfragen das noch viel zu unrelevant ist, weil Google ja diese Fragen selbst kaum beantworten kann und der User da eben selbst noch recherchieren muss und eben eine Ausgabe per Bildschirm halt benötigt und visuelle oder textliche Daten benötigt um überhaupt eine zu treffen. von der auch für mich da Voice, ähm, ja, ich denke auch in den nächsten Jahren kein großer Trend, vielleicht irgendwann mal, wenn die Suchmaschinen besser werden, wenn, wenn noch die Datenverarbeitung besser wird von Suchmaschinen. Ähm, und als zweites hatte ich mir das Thema VA und, also VR und VR und AR ähm, aufgeschrieben, also Virtual Reality und Augmented Reality. Also ich glaube, wenn nicht mal Corona dazu geführt hat, dass wir ähm, VR intensiver benutzen, vor allem im Marketing, glaube ich, wird es auch für die nächsten Jahre schwieriger und ähnlich wie Voice Search, glaube ich, dass wir da noch ein bisschen, noch ein bisschen ähm, äh, ja, Jahre vergehen müssen, bis das Ganze mal intensiver genutzt wird. Von daher hatte ich mir dieses Jahr mehr in der Richtung gehofft und war da etwas enttäuscht.
0: Ich muss euch sagen, die Themen gleichen sich mit letztem Jahr und bei mir ist dieses ar VR thema auch ein großes Thema. Ich habe bis heute mir keine Brille gekauft und äh, seit Jahren sage ich, eigentlich müsste ich mich damit beschäftigen. Auch Voice Search hatte ich gerade vor einer Woche eine Riesendiskussion zu, bringt uns das wirklich weiter oder nicht. Ähm, ich habe aber so dumpfe in Erinnerung, dass das auch schon letztes Jahr die Themen waren, die uns eher enttäuscht haben. Aber man merkt, dass man eigentlich total viel in diese Kanä Kanäle, wie soll ich sagen, nicht rein investiert, rein hofft irgendwo, dass man denkt, hier hier kommt wirklich was Großes und es passiert noch nicht. Vielleicht ist es ein Spätzünder, vielleicht auch nicht. Aber ich möchte unsere Zuhörer nicht noch länger auf die Folter spannen, weil wir wollen uns ja eigentlich nicht mit dem letzten Jahr beschäftigen, sondern mit dem nächsten Jahr. Und Arthur, ich bleibe direkt mal bei dir. Was sind die Online-Marketing-Trends deiner Meinung nach fürs nächste Jahr?
2: Ja, ähm, bei mir sind ja die, äh, die Aussagen meistens äh, eher SEO-fokussiert, deswegen äh, natürlich das Thema ähm, Speed und X, da ja Google angekündigt hat, dass die Webcore Vitals im äh, Mai ähm, zu einem Ranking-Faktor werden wie relevant das wird, müssen wir jetzt nochmal schauen, aber das wird, denke ich mal, noch ein Thema für viele Firmen, die das eher vielleicht noch verpennt haben oder da, ja, das nicht so als wichtig gesehen haben, denke ich mal, dass viele darin, ja, investieren sollten oder mal ihre, ihre Ausgaben machen sollten, zumindestens mal. Dann ist noch für mich ein wichtiger Punkt, was jetzt nicht unbedingt ein Trend ist, aber allgemein für Firmen, die im SEO erfolgreich haben wollen oder auch Content produzieren wollen, das Thema Know-how im Unternehmen. Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass wir meistens Erfolg hatten, wenn im Team, also in-house bei den Kunden, das Know-how selbst dort war, weil auch die Themen dann besser intern weitergeben können und vorangetrieben werden können. Aber auch das Thema Know-how nach außen tragen. Ich finde es schade, wenn so viel Know-how in manchen Unternehmen, vor allem in B2B-Unternehmen steckt, ähm, da aber keine Zeit oder Strukturen sind, um diese online nach draußen zu bringen und in Form von Content zu vermarkten. Ähm, und als nächstes Thema ähm, ja, Nutzerrelevanz und Daten. Ich denke, jeder sollte sich anschauen, was mit seinen, ähm, ja, also seine Daten im Griff haben, daraus Maßnahmen ableiten zu können, und auch verstehen können, wie sich Nutzer ähm, auf einer Webseite oder äh, mit dem Produkt selbst online ähm, befassen. Das Thema
0: äh, Web Vitals war auch in unserer Umfrage, die zeitgleich mit dem Podcast online geht, glaube ich, ein sehr, sehr häufig genanntes Thema. Z zahlt ja ein bisschen auf das Thema Usability ein, ein bisschen ist gut. Ähm, Malte, was ist bei dir der Online-Marketing oder die Online-Marketing-Trends für 2021?
1: Ich hatte ja für dieses Jahr prophezeit das äh, Hochformat-Video und ich würde jetzt noch einen weitergehen und sagen, dass das story wird der Standard, um Geschichten zu erzählen, Informationen zu vermitteln. Also gemeint ist ja diese hochformatige Abfolge von Video, Grafik, Textelementen, wie man das von Snapchat kennt, von Instagram-Stories, Facebook-Stories, WhatsApp-Stories, LinkedIn-Stories, von Twitter-Fleets. Und ähm, ich glaube, das perfekte Beispiel ist äh, Spotify Wrapped. Das wäre jetzt 2020 auch so ein, so ein Story-Format. Und ähm, warum denke ich, dass das mehr zum Trend wird? Ähm, ich glaube, es trifft perfekt den Zeitgeist. Also jeder Mensch in, oder fast jeder in einer relevanten Zielgruppe ist darauf konditioniert, Inhalte so zu konsumieren. Ähm, man schafft es dadurch sehr gut, so kurze Aufmerksamkeitsmomente zu schaffen und einen Spannungsbogen zu schaffen, wo Menschen dranbleiben. Also man guckt einfach lieber... 30 Clips, die je drei Sekunden dauern als ein äh, 90 sekündiges Video. Ähm, es funktioniert perfekt auf Smartphones und Smartphones sind einfach besser, um eine emotionale Connection aufzubauen, um einen um einen Habit zu kreieren, ähm, weil du Menschen halt auch in, in allen möglichen Kontexten erwischen kannst, wo sie nicht bewusst Medien konsumieren, sondern nur passiv. Also was ich, ich sitze im Bus und hole das Handy raus, auf der Toilette äh, oder während des Podcasts, wenn ich mich langweile. Ähm, dann hat man, wird, glaube ich, dieser Share-Button von solchen Stories wird, glaube ich, der neue äh, Facebook-Like-Button. Weil, also, Felix hat ja auch schon gesagt, ähm, Social Media ist mittlerweile Video-First. Und wenn man sich die wachsenden Kanäle anguckt, also TikTok, Reels und Co., dann ist es ja auch äh, Story-First und nicht irgendwie statischer Inhalt-First, der jetzt äh, jahrelang online bleibt. Und ähm, ich glaube, da kommt man eben über so einen Story-Share-Button sehr, sehr gut an den besten Reichweitenhebel, den es aktuell gibt. Und der vierte Grund ist, dass es einfach für Marketer sinnvoll ist, weil mittlerweile so viele Plattformen das als Standardformat haben, dass man das super wiederverwenden kann. Also ähm, ich habe auch mit TikTok-Videos große Reichweiten erzielt, die wir auf Facebook, auf Facebook Story, LinkedIn, LinkedIn Story, äh, Instagram, Instagram TV, äh, WhatsApp-Status und so weiter gepackt haben, weil es einfach gut funktioniert. Und ähm, Content wieder zu verwenden, ist halt geil, weil es äh, kostet dann nicht so viel Geld, äh, alle Plattformen zu bespielen. Und ähm, sogar ähm, für Google und für SEOS ist es ja wegen der äh, Web Story interessant. Also ähm, das heißt, wenn ich einen coolen Story-Inhalt habe, kann ich den auch mal im, im Web Story-Format ablegen. Ähm, deswegen meiner Meinung nach, das Story-Format wird der eine große Trend fürs nächste Jahr werden.
0: Mhm. Was ist genau eine Webstory? Für die User vielleicht, die das noch nicht gehört haben?
1: Das ist ein, ähm, also man kann den HTML-Inhalt äh, hinterlegen in einem gewissen Format, kann man sich vorstellen wie AMP, dass man halt bestimmte Regeln einhalten muss. Und ähm, ich habe es persönlich in Deutschland noch nicht in freie Wildbahn gesehen, aber theoretisch gibt es Suchanfragen, wo dann ähm, diese diese Storybox quasi ganz oben rankt und... Ähm, wenn man eben der Story die Story ist für ein bestimmtes Keyword, kann man dadurch potenziell Traffic abgreifen. Aber ich kenne es, wie gesagt, aktuell nur aus Produktdemos und zwei, drei Beispiel-Keywords in den USA. Ich habe es in Deutschland noch nicht gesehen, aber man sollte es im Auge behalten.
0: Felix, deine Online-Marketing-Trends für 2021?
3: Ich bin ja mittlerweile sehr vorsichtig geworden, da die großen Trends zu verkünden, weil wir ja festgestellt haben, dass wir alle da irgendwie uns oft blenden lassen. Aber ich gehe mit Malte auf jeden Fall und auch mit mit Arthur voll äh, konform. Stories, glaube ich, ist halt schon da, Herr. Ja? Und das ist auch das Format, was jetzt da hätte man vielleicht vor fünf Jahren noch drüber streiten können. Aber mittlerweile ist wirklich auf jedem Kanal gibt's halt Stories. Selbst wie Malte gesagt hat, Spotify, Twitter, LinkedIn und so, das wird auch nicht mehr weggehen wahrscheinlich. Ob man das gut findet oder nicht, ich bin jetzt kein so ein Riesen-Story-Fan so als Konsument. Ich gucke nämlich schon gerne längere Videos, aber da bin ich anscheinend der Einzige. Ja, also das, glaube ich, ist ein Trend. Was, glaube ich, auch relativ sicher ist, das Thema Social Commerce, dass einfach die Social Media Kanäle einen größeren Teil vom Kuchen da abhaben wollen, ich mache ja jede Woche so einen Wochenrückblick ne? und äh, da ist halt in den letzten acht Wochen war jedes Mal dabei, äh, irgendeine neue Funktion. Bei Twitter gibt es einen Warenkorb und dann, keine Ahnung, also ständig irgendwas Neues. Jetzt kannst du irgendwie äh, Produkte taggen bei LinkedIn, erst im Livestream und dann in den Stories und dann in den Reels und überall, äh, sorry, bei, bei, bei Instagram. Also du hast jetzt mittlerweile überall halt ähm, äh, Commerce-Funktionen. Ich glaube, E-Commerce sollte auf jeden Fall sehr stark darauf achten, was dann noch so an Funktionen kommt. Und es gibt jetzt auch die Aussage vom Kai Herzberger von Facebook, dass 2021 dann auch der In-App-Checkout kommen wird. Also du wirklich bei Instagram ein Produkt entdecken kannst, informieren kannst, dich darüber das angucken kannst und dann auch direkt kaufen und bezahlen kannst. Das wir halt dann, haben wir auch schon vor drei, vier Jahren alle prophezeit, aber jetzt könnte es wirklich kommen. Und ähm, das könnte auf jeden Fall ein großer Kracher werden, glaube ich, der die Welt noch ein bisschen verändern wird.
2: Hm.
3: Also ich habe mich dieses Jahr... Sehr viel mit
0: dem Thema Marketing-Automation beschäftigt. Das wird definitiv ein Thema sein, was wir so gefühlt in unserem Kundenkreis spüren, nochmal einen dicken Schub kriegen wird. Das habt ihr jetzt gar nicht genannt. Irgendwie kriegen wir da gerade sehr, sehr viele Anfragen aus unserem Kundenklientel. Das Thema Video, bin ich total bei euch, war dieses Jahr schon ganz, also ich habe es noch nicht so, als ich habe schon gesagt, Bewegbild kommt immer mehr. Ähm, Ob es jetzt schon der super heiße Trend wird, keine Ahnung. Wurde es, ganz klar. Und ich glaube, das ist stark zu forcieren. Also wir haben auch intern uns auch da besser aufgestellt, haben wirklich Manpower dazu geholt, äh, um professionelle Videos produzieren zu können. Und ich habe das Thema tatsächlich äh, mit TikTok auf die Uhr genommen. Ich bin mir noch nicht so sicher, immer noch nicht sicher, inwieweit das auch, also das hängt wahrscheinlich auch vom, vom Zielpublikum ab, wobei ich das Gefühl habe, dass dort das Zielpublikum gerade extrem shiftet, also deutlich älter wird. Und es dadurch natürlich auch immer interessanter wird in Bezug auf, ob es jetzt Social Commerce ist oder einfach nur irgendwelche Ads zu nutzen. Ich habe noch keine Erfahrung mit TikTok Ads, ist aber definitiv ein Thema, mit dem wir uns hier intern im nächsten Jahr beschäftigen werden, weil ich glaube, dass da noch eine Menge drin steckt.
3: Ja, aber habt ihr das in eurem Umfeld, kriegt ihr das so mit, dass die Leute, die älteren Leute auf TikTok gehen, die jetzt nicht marketingaffin sind?
0: Ja, tatsächlich. Ich das nicht. Okay. Also, ich das es ist nicht. tatsächlich in meinem Kreis bedingt durch Eltern vor allem. Also, die wollen natürlich wissen, was machen ihre Kinder auf diesen Plattformen und so weiter und die finden Gefallen dadurch. Und ich habe, es ist noch nicht so, dass es so viele sind wie bei Instagram oder bei bei Facebook, kann ich bei Weitem nicht sagen, ähm, aber es nimmt zu. Und genau so fing es auch mal mit anderen Plattformen an. so dass ich sage, vielleicht wird es nicht zu 21, vielleicht dauert es, ob es zu 22. Mhm. Aber dieser Shift in das ältere äh, Publikum, der wird, glaube ich, kommen, weil ich glaube nicht, dass äh, TikTok wie ein Snapchat Also, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas mit Snapchat zu tun? Angeblich haben die immer noch sau viele User, aber ich höre niemanden mehr über Snapchat reden. Aber TikTok ist halt schon ein Ding, was meiner Meinung nach jetzt schon deutlich größer als Snapchat jemals war, von dem, dem also ich kann immer nur aus meinem subjektiven Umfeld natürlich äh, sprechen, aber es ist ein Thema, das ist zumindest so stark, dass ich mich damit beschäftigen will und was ihr auch gar nicht genannt habt, wobei ich da mir noch nicht ganz sicher bin, ob der Trend schon wieder am Abflauen ist, ist das Thema LinkedIn. Also ich habe mich ja, das glaube ich jedem bewusst, der sich irgendwie im OMT-Kreis ähm, äh, irgendwie unterwegs ist, ich habe mich im März dazu entschieden, mehr Gas auf LinkedIn zu geben und muss sagen, für mich die absolute Maschine schlechthin, die ich mir da aufgebaut habe. Also in allen Bezug, ähm, sei es neue Experten finden für den OMT, sei es Gastartikel suchen, Toolvergleiche finden, aber auch einfach neue Kontakte machen, die irgendwie Content bei uns reinsteuern beziehungsweise auch Content konsumieren. Ich habe noch nie, noch nicht mal bei Facebook, eine derartige, derartige Resonanz bekommen, wie ich sie bei LinkedIn bekomme, immer noch aktuell, auch wenn die Reichweiten schon wieder im Zurückgehen sind, ganz eindeutig, weil halt immer mehr halt auf die Plattform kommen, ganz normales Phänomen, glaube ich. Ähm, aber wie ist das bei euch? Also das Thema LinkedIn, mir käme, ist es jetzt zu kurz gekommen. Seid ihr äh, schon an dem Punkt, dass ihr sagt, LinkedIn nein, bei mir gar nicht? Oder seht ihr da noch ein Potenzial? Würde mich mal ganz explizit interessieren. Vielleicht Malte, du als erstes.
1: Also ich sehe auch, dass LinkedIn immer noch sehr, sehr gute Reichweiten liefert. Ich muss bei mir aber sagen, dass Facebook immer noch besser funktioniert für Reichweite. Aber ich weiß, dass da auch mein Facebook-Account, glaube ich, so ein Exot ist. Und ich finde tatsächlich, dass dieses Jahr durch das letzte LinkedIn-Redesign am Desktop ist es mir jetzt ein paar Mal passiert, dass ich tatsächlich dachte, ich bin auf Facebook. Also wenn ich durch meine Tabs durchgegangen bin. Und es wird auch vom Inhalt her, finde ich, immer äh, ähnlicher. Also ich finde, die, die Qualität der Inhalte ist schon massiv gesunken. Mein LinkedIn-Feed war vor einem Jahr teilweise gleich auf, teilweise besser als mein Twitter-Feed. Ähm, und mittlerweile ist mein LinkedIn-Feed genauso wie mein Facebook-Feed etwas, wo ich mir die ersten zwei Beiträge angucke. Und ansonsten ist es eher ein Kanal zum Senden als zum Konsumieren. Und ein gut kurierter Twitter-Feed ist immer noch besser. Wenn es jetzt aber darum geht, Reichweite zu haben, ist es sehr spannend, ja. Also, ähm, da gibt es einfach, glaube ich, noch ein paar äh, recht simple Tricks, mit denen man äh, recht viel Reichweite organisch bekommen kann.
2: Mhm.
0: Ich sage da gleich was zu. Ich möchte aber gerne die anderen beiden erstmal zu Wort kommen lassen. Wie siehst du das, Arthur?
2: Ähm, ja, ich hatte letzte, die, dieses Jahr auch äh, ähnliche Erfahrungen gemacht wie der Malte. Ähm, also auch in Sachen Reichweite. Ähm, vor allem, da ich auf Facebook sowieso rein. Businessmäßig genutzt habe, ähm, ist für mich das LinkedIn mittlerweile das, das neue äh, Facebook. Ähm, auch in Sachen Reichweite ähm, der beste Kanal, der bei mir jetzt funktioniert. Also jetzt vom, ich spreche von meinen persönlichen ähm, Kanälen, ähm, sehe es aber ähnlich wie Malte, dass in Sachen ähm, Input ich immer noch bei Twitter ähm, mir die besten und schnellsten Informationen raussuche. Ähm, da, denke ich mal, auch Twitter in den letzten Jahren etwas aufgeholt hat ähm, vom Algorithmus her. Also ähm, da kriege ich schnell relevante Infos, die für mich auch äh, eben wichtig sind. Ähm, ja, aber eben als Verreichweite ähm, als, ähm, gut. Und wir haben dieses Jahr auch viel mit ähm, LinkedIn-Ads ähm, ausprobiert. Und in Sachen da auch nochmal, um auf dich anzuknüpfen, Marketing, Automation, Lead-Generierung, da auch gute Erfahrungen gemacht. Vor allem im B2B-Umfeld, da eben das Targeting da natürlich viel einfacher und besser funktioniert als bei Facebook oder mit weniger Umwegen. Das ist re relativ gut bei es funktioniert hm. hat. Hm. Felix?
3: Ja, also LinkedIn nutzt sich auch deutlich stärker als noch vor ein paar Jahren. Ob es ein Trend ist, keine Ahnung, es ist halt ein Kanal den viele entdecken gerade so und der deswegen beliebt ist das mit der Reichweite wer ja, weiß ich nicht wenn wir vergleichen was was vergleichen wir denn Facebook Profil mit LinkedIn Profil du hast ja auf Facebook Profil du weißt ja die Reichweite ja gar nicht also du weißt ja nicht wie groß die Reichweite ist im Verhältnis zu deinem LinkedIn Profil von daher keine Ahnung ob die Reichweite wirklich größer ist LinkedIn-Unternehmensseiten halte ich für ziemlich schlecht, was Reichweite angeht. Profile sind geil, aber ich würde glauben, dass die Reichweite von Facebook-Profilen auch sehr geil ist, wenn wir es so den angezeigt bekommen würden. Hm.
0: Ich bin da ein bisschen, also ich bin da bei dir. Die Unternehmensseiten, die performen eher sehr schlecht. Wobei wir da auch merken, wenn wir im LinkedIn-Kosmos bleiben, also sprich, eine Bildergalerie posten vom OMT oder keine Ahnung, dann gehen die sichtbar die die Reichweiten auch in der Unternehmensseite wirklich in sehr schöne Größen. Sobald wir einen Link nach außen posten, was man ja auf einer Unternehmensseite eher mal macht, weil man auf das von Facebook auch so gewohnt ist, weil man irgendwie ja auf seine Inhalte verweisen will, dann geht es natürlich radikal nach unten. Ist aber bei einem persönlichen Profil ähnlich. Ähm, beim also ich muss sagen, am Anfang habe ich mich sehr davon triggern lassen, was diese Reichweitenzahlen angeht. Ah, ich muss unbedingt mal 20.000 Reichweite kriegen oder ich habe deinen in Erinnerung, Felix, oder paar hunderttausend Visits auf oder äh, Sichtbarkeiten, muss, wie sagt man dazu? Views, genau. Views hattest. Impressions, <lacht> ähm, impressions hattest auf dem einen Beitrag. Und ja, mittlerweile mit, keine Ahnung, 13.000 Followern hast du immer deine 10.000 bis 20.000. Aber du hast auch zeitweise schon höher. Und jetzt ist das wieder zurückgegangen. Was ich aber merke ist, dass bei mir, ich bin da bei Malte und Arthur, dass die Qualität insgesamt schon nachlässt. Aber wenn man weiterhin Selbstqualität bringt, sehr, sehr gute Resonanz bekommt. Und ich habe versucht verschiedene Vergleiche zu machen. Ich habe gestern einen Post gemacht, wo ich einfach mal gefragt habe nach einem neuen Handy. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Wir sind ja auch alle verknüpft. Und habe es mal auf beiden Kanälen gespielt. Auf Facebook ist das Ding durchgestartet. Also keine Ahnung, 100, 130 Kommentare und so weiter. Und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr flaches Thema. Es ist ein Facebook-Thema für mein Pro öffentliches Profil und kein Unternehmensprofil. Ich habe es trotzdem mal auf LinkedIn gespielt. Ging auch 30, 40 Kommentare, aber bei weitem nicht die Resonanz. Als ich aber zum Beispiel mal das Thema Gastartikel angegangen bin, ich habe einfach gesagt, hey, ich suche Leute, die für OMT Bock haben zu publizieren für bestimmte Themen, habe dann schon so 15 Themen genannt und ich habe innerhalb von einem Tag 45 Artikel vereinbart und dasselbe habe ich bei uns in der OMT Clubgruppe, wo man ja sagt, die Clubgruppen, äh, die die Gruppen funktionieren noch besser bei Facebook, zwei. Und das bei auch 3.000 Kontakten oder sowas. Fand ich dann schon wieder ein bisschen enttäuschend. Klar, sind jetzt Momentaufnahmen von einzelnen ähm, Kampagnen. Ich weiß, ähm, ich versuche da halt immer so für mich ein bisschen auszuprobieren, welcher Kanal ist besser und 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 so weiter. Ich glaube auch, dass wir uns ein bisschen in die Richtung Facebook-Liker, wollte ich gerade sagen, ein bisschen Facebook-mäßiger ähm, entwickeln, finde ich ein bisschen schade. Aber es gibt auf LinkedIn schon ein paar Leute, die wirklich noch geiles, geiles Zeug publizieren. Und ich hoffe, dass die noch lange dabei bleiben. Dann ist dieser Kanal meiner Meinung nach auch mit einer Daseinsberechtigung gesegnet. Weil ansonsten kann ich ja, wie gesagt, auch auf Facebook bleiben. Und Twitter habe ich jetzt gar nicht auf dem Radar. Interessant, dass ihr so intensiv Twitter nutzt. Ähm, ja, interessant. Äh, jetzt habt ihr mir eure Trends gesagt. Jetzt weiß ich bei Arthur sehr SEO-lastig unterwegs. Malte ist jetzt auch wieder Head of SEO. Ach genau, Malte, ich wollte dich noch was fragen. Bei Idealo, wie geht ihr denn davor, wenn ihr euch so auf ein neues Jahr vorbereitet? Macht ihr sowas? Beschäftigt ihr euch intern in größeren Gruppen auch mit solchen Trends und wie ihr da reingeht? Wie analysiert ihr sowas? Magst du das mal mit uns irgendwie ein bisschen teilen oder macht ihr das gar nicht?
1: Wir machen schon eine Jahresplanung, ähm, aber die ist jetzt nicht getrieben von irgendwelchen kurzfristigen Trends. Also äh, es gibt, glaube ich, keinen Trend, der so wichtig ist, dass sich die die Jahresziele von Idealo ändern würden. Ähm, das Ziel ist irgendwie, äh, Kunden zu helfen, das beste Produkt zum besten Preis zu kaufen und äh, dabei fair vorzugehen. Und da ändert sich nicht viel dran.
0: Mhm. Aber so ein story Greift ihr das dann auf oder ist das für euch überhaupt kein Thema?
1: Da, äh, das wird man im so Laufe viel. des Jahres sehen, ob, ob wir <lacht> okay, da was alles machen klar. oder
0: nicht. Ein Versuch was wert. Alles klar. Ähm, dann für euch vielleicht persönlich. Jetzt habt ihr mir eure Trends gesagt. Die Frage ist, beschäftigt ihr euch auch mit diesen Trends oder habt ihr Dinge, die vielleicht jetzt gar nicht trendig sind, die bei euch im nächsten Jahr trotzdem mehr in den Fokus rutschen? Felix, wie ist das bei dir?
3: Ja, bei mir ist es der äh, ganz heiße Trend E-Mail-Marketing, der dieses Jahr mir den Arsch gerettet hat zumindest. Weil, ähm, naja, ich mache ja also primär mache ich Vorträge ne, vor Menschen und Seminare bei unseren Unternehmen und vor Menschen und jetzt im März stand ich dann plötzlich ist alles weggebrochen, nach und nach und alle Events zu Prozent weggefallen. So. Hätte ich jetzt keine E-Mail-Liste gehabt, die ich dann zu meinem äh, digitalen event publikation nutzen kann, wo ich meine Kurse dann verkaufen kann und so weiter, hätte ich echt dieses Jahr sehr große Einbrüche gehabt. Und ich glaube, ich verdanke es dem E-Mail-Marketing, dass ich dieses Jahr keine Einbrüche hatte. Ähm, von daher, das war dieses Jahr mein großes Ding und das werde ich weiter ausbauen, also Automatisierung ganz klar und E-Mail-Marketing wird auf jeden Fall ähm, für mich der der weiter äh, ja, begleitende Thema sein, jetzt nicht nicht Trend, aber halt ein Thema und, ähm, ich werde mehr mit Livestreaming machen. Ich habe Video jetzt ganz gut aufgebaut, so alles. Live mache ich noch recht wenig. Ich glaube, das wird noch was sein, wo ich noch tiefer einsteigen sollte. Thema Livestreaming auf LinkedIn und so weiter.
2: Arthur, wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich, ähm, wenn du mir jetzt fragst, welche Themen ich mir anschaue, ich schaue mir meistens immer gerne an, was die dass die Big Player im, im Online-Business machen, also Google, Facebook und Amazon zum Beispiel, ähm, ja, da die ja die, ähm, die Märkte dominieren. Und ähm, wenn man sich anschaut, was die Ziele dieser Unternehmen ist, man vielleicht auch Trends ableiten kann oder ähm, sehen kann, wo die hin möchten. Ähm, war ja für Google auch dieses Jahr im, im Corona, äh, in der Corona-Zeit ja auch ein schwieriges Jahr. Die ja zum ersten Mal ähm, im Quartalsvergleich ihre ihr Wachstum also nicht steigern konnten, sondern gefallen sind zum ersten Mal seit der Unternehmensgeschichte in Sachen Search Ad Revenues. Und ähm, ja, bleibt eben spannend abzusehen, wie Sie eben aus dem Kanal Search ähm, dann noch mehr ähm, Geld rauspressen können, welche anderen Bereiche Sie vielleicht monet monetarisieren, vielleicht auch der ähm, Local Search Bereich mit Google Maps der auf jeden Fall da noch ähm, Potenzial bietet und wie weit interessant das für uns als Marketer sein könnte, auch in Sachen ähm, Paid-Ads zum Beispiel. Und was ich auch spannend finde, was jetzt Facebook aktuell oder im nächsten Jahr für Challenges hat, einmal also einmal mit den Kartellklagen, ähm, dort soll ja Facebook oder äh, Instagram von WhatsApp, Instagram und WhatsApp von Facebook ja gespalten werden. Und auch die Hinblick, was Apple mit der mit der Privacy-Verordnung ähm, vor, die jetzt hier auf Privacy First gehen, und was auch uns spannend sein könnte als Marketer, wie sich das auswirkt, ähm, ja auf, auf auf Ads und auf Cross, Cross Device ähm, Tracking. Vielleicht, Felix, hast du da ähm, einen Trend oder weißt du wie? wie uns das betreffen könnte als Marketer?
3: Keine, keine Patentlösung. Mehr. Also Ich habe jetzt wieder gesehen, dass Facebook ja wieder ähm, einiges oder mit Apple irgendwie einiges abgeschaltet hat, was Tracking angeht und so. Messenger-Insights gibt es nicht mehr. Also ich glaube, das Leben für uns wird nicht einfacher. So Lösung habe ich dafür jetzt auch keine parat, so ad hoc. Ähm, ja, Es wird auf jeden Fall schwieriger, die Leistung von Ads sauber zu messen. Das haben wir jetzt schon mit DSGVO gesehen, mit dem Cookie-Consent gesehen. Es wird auch weiter auf jeden Fall nicht einfacher werden. Hm. Malte, wie sieht bei dir aus?
1: Naja, beruflich befasse ich mich halt mit SEO. <lacht> ähm, privat will ich tatsächlich äh, mich weiterhin intensiv mit ähm, TikTok, LinkedIn und bisschen Twitter auseinandersetzen. Ähm, einfach, weil das die Kanäle sind, die für mich gut funktionieren. Ähm, teilweise eben zur Reichweite und Markenbildung, teilweise zum Connecten mit neuen Leuten, teilweise zum ähm, einfach Entdecken von, von spannenden, interessanten, kreativen Inhalten.
0: Marketingautomation habe ich gehört. Felix, bei dir, da hast du einen Tooltip für, für unsere Hörer. Was nutzt du?
3: Ich nutze Clicktip, weil es eine nahtlose Integration in meine anderen Systeme hat. Digistore, wo ich verkaufe, und ins CRM, in Soho, und dann in Zoom und so weiter. Also, es klappt ziemlich gut. Ich habe einiges probiert, aber ich muss sagen, ich bin bei Clicktip echt hängen geblieben und kann mich da echt nicht beschweren. Das klappt wunderbar.
0: Hm. Habt ihr vielleicht an die anderen gerichtet, Malte, irgendein Tool, was du jetzt vielleicht seit kurzem nutzt, wo du sagst, hey User, guck da mal rein?
1: Ähm, jetzt spezielles Marketing-Tool nicht. Ähm, allgemein die Software, die ich am meisten äh, lieben gelernt habe äh, dieses Jahr, ist äh, Miro. Diese äh, virtuelle Whiteboard-Software ähm, finde ich mittlerweile besser als ein physisches Whiteboard, einfach weil du Sachen copy-pasten kannst alles ist automatisch dokumentiert. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, mich mit meinem Team von physisches Whiteboard äh, zu stellen und also nach Corona und äh, die Vorteile von Miro zu missen. Und ich habe auch ein paar Alternativen zu Miro ausprobieren dürfen, Schrägstrich Schräg müssen Also das, was Microsoft da gebaut hat oder äh, Mural. Und das ist ja alles so eine Grütze. Und äh, deswegen meine eine Empfehlung ist Miro. Also für Mindmapping, für... Ähm, unstrukturiertes äh, Aufschreiben von Daten, Ideen für Priorisieren, für große Workshops, äh, einfach mega geile Software, die ich jedem nur ans Herz legen kann.
0: Kann ich voll bestätigen. Wir nutzen das seit, seit drei Monaten hier intern, weil wir ja intern Workshops gemacht haben und äh, einfach um das alles gut a zu strukturieren, b auch nachzuhalten. Und ich kann euch sagen, wenn ihr Miro googelt, stehen wir glaube ich mit einem Toolvergleich irgendwo auf Platz zwei oder drei und die Suchanfragenanzahl ist brachial. Also wir reden hier von HubSpot mal drei. Also HubSpot hat schon echt hohes Suchvolumen und stehen wir auch relativ weit vorne. Deswegen kenne ich die Zahlen, was da so äh, gesucht wird. Aber bei Miro ist es wirklich Wahnsinn, wie sich die Leute damit beschäftigen. Meiner Meinung nach ein absolutes Merkmal oder ein Indikator dafür, dass sich halt sehr viele mit diesem Tool beschäftigen, viele es weiterempfehlen. Und man sollte sich es anschauen, dass taugt Und zwar richtig. Arthur, hast du ein Tool für uns, was du nutzt oder wo du sagst, hey,
2: das nutze ich seit kurzem, habe es lieben gelernt? Ja, das hast du gerade eben erwähnt und zwar HubSpot. Ich hatte ja angesprochen, dass wir dieses Jahr mit Lead-Generierung ein bisschen äh, intensiver befasst haben. Und äh, bis jetzt das Feedback ähm, war echt gut. Es ist auch einfach, umzugehen. Äh, man kann Sachen dazuschalten, updaten, äh, wie man es eben braucht. Ähm, ja, viel Erfahrung habe ich dann noch nicht, ähm, aber bis jetzt ähm, ja, sieht es ganz gut aus.
0: Du wirst es lieben lernen. Ich bin seit drei Jahren HubSpot-Fanboy. Ich gebe es zu. Und äh, geil. Also die Möglichkeiten, wenn du das mit Sapia noch ein bisschen andere Sachen andockst, also für uns vier funktioniert das wirklich sehr geil und ich bin sehr glücklich damit. Ähm, wenn ihr heute entscheiden müsstet, in welchen Kanal ihr nächstes Jahr investiert, was sind so die, die, wie soll ich sagen, was, welche Faktoren beeinflussen eure Entscheidung? Ich habe eben schon sowas gehört wie bei Malte Twitter und Co., weil das gibt mir mehr Reichweite und Markenbekanntheit. Felix hat äh, auch schon vorhin was genannt, ich erinnere mich nur gerade nicht mehr ganz, deswegen fange ich mit dir an, Felix. Was treibt dich an? Wie so in, ach so genau, E-Mail-Marketing war's, weil du musst mhm. es kompensieren und genau. Du hast jetzt schon gesagt, E-Mail-Marketing wird auch nächstes Jahr dein Ding. Siehst du noch andere Sachen oder andere Faktoren, die dich da irgendwie antreiben?
3: Ja, auf jeden Fall. Also eine Sache ist sicherlich die Kontrolle, die ich habe oder nicht habe. Also wie stark kann ich den Kanal kontrollieren oder bin ich auf Gedankenverderb Verderb ausgeliefert dem Goodwill eines Managers oder eines Bots oder eines Algorithmus im Silicon Valley irgendwo. Das ist sicherlich ein Faktor. Und natürlich halt Testballons. Ich gucke mir an, so mach ein paar Testballons und gucke halt, was funktioniert. Wie du auch gesagt hast, dann machst einen Post auf Facebook und auf LinkedIn und guckst mal, wo er besser einschlägt. Und wenn du das so 5, 6, 7, 10, 20 Mal machst, dann merkst du irgendwann, was bei dir vielleicht ganz gut funktioniert. Also ich teste auch da ein bisschen was rum. Das sind, so, glaube ich, meine, meine Hauptfaktoren. Was funktioniert und was kann ich denn einigermaßen gut kontrollieren? Mhm. Malte.
1: Also ich gucke mir ganz schön viele Sachen an. Zunächst mal mache ich mir Gedanken, ob das, was ich da potenziell machen kann, am Ende eigentlich Owned, Earned oder Paid Media ist, weil es gibt immer viele Menschen, die denken, oh, das ist Owned Media hier, wenn ich meine, keine Ahnung, Facebook-Seite aufbaue, nur um dann irgendwann zu merken, dass das ja doch nicht Owned ist und äh, dass, dass ein Plattformbetreiber die Regeln äh, ändern kann. Ähm, dann würde ich mir angucken, ob ich irgendwie einen First Mover Advantage habe und ich meine, ich muss ja nicht die erste Firma der Welt sein, die TikTok macht, aber wenn ich in meinem Land, in meiner Sprache, in meiner Nische der erste Player bin, kann so ein First-Mover-Advantage oft sehr, sehr gut sein, sowohl für organische Reichweite als auch für niedrige CPCs, wenn ich Werbung kaufe, ähm, da spricht jetzt schon mit drin, dass ich mir natürlich die angucke. Ich finde es auch ganz spannend, ob das ein Kanal ist, wo ich mir einen, so einen Defensible Mode, also einen Burggraben schaffen kann. Also kann ich mit einer, mit einer Marketingaktivität irgendwas bauen, was nicht zehn andere Leute nach mir einfach mit dem gleichen oder doppelten Budget wieder nachbauen können und das alles zusammen, das, das muss dann ja so eine Risk-Reward-Ratio ergeben, also wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass ich da Erfolg habe und dann was ist mein erwarteter Return-on-Ad-Spend und dann, dann entscheide ich. Und was man nicht vergessen darf, ist noch, dass man guckt, ob das Ganze, also das Medium oder die Marketingaktion oder der Kanal äh, zu meiner Brand passt, weil äh, nicht alles, nicht jeder Klick, den ich günstig einkaufen kann, passt am Ende auch zu meiner Brand.
2: Mhm. Arthur, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, also... Ich bin da auch ganz bei Felix. Das ist ein, äh, ein Try and Error. Wir versuchen auch vieles. Manches funktioniert nicht gut, manches funktioniert besser. Und ähm, ja, Sachen, die eben besser funktionieren, ähm, weiter daran arbeiten, ausrollen. Jetzt zum Thema Marketing, Automation, lead generium was für uns dieses Jahr gut funktioniert hat, werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal intensivieren, weil es, wie gesagt, äh, relativ erfolgreich war in dem Jahr. Und ähm, ja, müssen sich immer eine Budgetfrage ähm, wie, wie kann man was investieren? Ähm, lohnen sich langfristige Sachen wie SEO und Contents oder sind vielleicht andere Kanäle ähm, ja, auf die Firma hin, äh, Hinblick sinnvoller? Ähm, mit welchen Kanälen muss ich umgehen? Ob es jetzt B2B ist oder ob es jetzt ähm, B2C-Unternehmen sind, denke ich mal, auch da verschiedene ähm, Kanäle priorisierter betrachtet werden sollten.
0: Mhm. Vielleicht Also erstmal vielen Dank für eure Einschätzung. Ich möchte gerne das Wort an die User nochmal zum Ende rechnen. Äh, richten. Für mich wichtig ist, ja, Trends beobachten ist sinnvoll, klar, aber Hausaufgaben machen ist natürlich noch viel sinnvoller, also beschäftigt euch mit Themen wie Content Marketing, mit Grundlagen, SEO, wenn ihr Search Traffic haben wollt, auch das Thema Ads und so weiter, das sind ja nicht Themen, die jetzt verschwinden und die auch nachweislich gut funktionieren, ja, also bedeutet, das, was Felix zum Beispiel gesagt hat, finde ich me also mega nicht spannend, weil für mich ist das Seit Jahren, ähm, wie soll ich sagen, die Grundlage, aber das Thema Owned Media, also davon hat äh, Malte gesprochen, aber E-Mail-Marketing ist ja Owned Media in erster Linie. Ich hole mir meine Reichweite ins Haus. Das, was ihr auf eurer Webseite macht, den Traffic, den ihr dort bekommt. Ähm, natürlich auch, wenn ihr euren eigenen E-Mail-Verteiler aufbaut, das ist erstmal das, wo keiner so schnell rankommt. Natürlich seid ihr bei normalem Content-Marketing bzw. stopp, Content-Marketing ist ja nicht nur SEO. Ähm, wenn ihr Content für SEO produziert, seid ihr immer auch ein bisschen abhängig von der Suchmaschine. Und das ist vielleicht der nächste Appell, den ich euch geben will. Es kann sein, dass ein Kanal für euch besonders gut funktioniert und ihr dort eine gute Reichweite habt. Und ja, es macht immer mehr Spaß, seine Stärken weiter zu spielen, zu trainieren. Beim Fußball habe ich immer gesagt, Stärkentraining ist schöner, als an äh, Schwächen zu arbeiten. Aber... Am Ende ist es so, ihr müsst auch diversifizieren. Wenn ihr euch nur von einem Kanal abhängig macht, nur weil der gut funktioniert, seht immer zu, wie ihr diese Reichweiten auch shiften könnt. Und es geht nirgendwo einfacher, als wenn ihr einen guten E-Mail-Account habt. Ähm, also eine gute E-Mail-Reichweite. Wobei es mir da gar nicht um die Größe, um die Menge der E-Mail-Adressen geht, sondern um die Qualität. Also was am Ende auch dabei, äh, dabei rumkommt, zahlt eure... Community, eure Owned, ähm, Owned Media auch auf eure Ziele ein oder tut sie das nicht und inwieweit könnt ihr da auch dran arbeiten, das weiter ausbauen und damit solltet ihr euch beschäftigen. Das Thema Lead-Generierung hängt natürlich davon ab, was für Leads wollt ihr denn haben? Also ich suche Leute, die Content beim OMT verbreiten wollen. Arthur wird Kunden für seine Agentur suchen und Felix sucht äh, Leute, die ihn vielleicht wieder als Speaker engagieren wollen. Das ist ja für jeden auch anders. Beschäftigt euch damit was sind eure Ziele und welche Leads wollt ihr reinholen und wie sieht die ganze Journey eines potenziellen Kunden aus von, wie sagt man, äh, Upper Funnel, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber äh, von ganz oben bis nach ganz unten und wie könnt ihr das selbst steuern, wie habt ihr das in eurer Hand und bedient euch der anderen Trends oder Plattformen, solange sie gut funktionieren, aber bitte achtet drauf, dass nicht irgendwann wie es ja auch eben gerade von Malte schön gesagt wurde, jemand die Regeln ändert und euch halt komplett abschneidet. Ja, vielen lieben Dank an euch drei erstmal, dass ihr euch hier ja, zwischen den Jahren, wo ja viele auch Urlaub machen beziehungsweise äh, vielleicht gerade keine Lust haben zu arbeiten, mal ausspannen wollen, euch bereit erklärt habt, hier mit mir so einen kleinen Talk zu machen und ich wünsche euch nur das Allerbeste für nächstes Jahr. Die Folge kommt zwar erst Anfang des Jahres raus, wir sind natürlich noch im alten Jahr, gerade euch drei. Danke dafür, guten Rutsch. Ich wünsche euch ein super 2021. Ich hoffe, dass es für uns alle auch sozial wieder besser wird, also was soziale Kontakte angeht und ähm, nur das Beste von meiner Seite. Vielen Dank.
3: Danke dir. Danke Mario. Danke,
1: danke.
0: Zum Abschluss der heutigen Folge noch der kleine Hinweis auf unseren zusätzlichen Artikel zum Thema Online-Marketing-Trends 2021. Über 30 Experten haben ihre Meinung abgegeben. Und ja, vielleicht findet ihr dort noch die ein oder andere andere Anregung zu diesem Thema, zu irgendeinem Thema, mit dem ihr euch beschäftigen solltet. Also schaut mal rein in diesem Sinne. Ich wünsche euch ein wunderbares 2021. Und ja, lasst uns loslegen. Bis dann. Ciao, ciao.